0: A gente está falando, dentro da Polícia Federal, sobre compaixão, sobre bondade amorosa, sobre equanimidade, né, sobre alegria, assim. a gente está falando disso dentro da Polícia, que é exatamente a gente não perder essa, essa capacidade de conexão, né. Esse momento que a gente vai começar a falar de compaixão dentro da Polícia Federal, as pessoas começam a ter uma, dá uma desconforto, é. assim, né um desconforto, assim, porque, assim, tá, sentir compaixão pela minha mãe é fácil, sentir compaixão pela minha esposa é fácil, sentir compaixão por um bandido que eu acho que é bandido, aí... Uhum. Aí já, já fica um pouco mais complicado, né? Como que, como que a gente vai fazer isso, né? E aí, essa, acho que talvez seja o maior antídoto, assim, para que a gente não caia, para que esse curso não caia nesse local de fazer com quem está sendo apresentado para ele é, cria uma perspectiva que o equilíbrio emocional vai ser um anestésico para ele poder enfrentar as, as diversidades da função assim né tem outras tem um tem, tem um outro aspecto muito mais profundo assim de compreensão é, do do sofrimento humano mesmo né
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência em sua edição 44 e o tema da vez é a polícia. Seria possível manter a saúde mental em um contexto de tanto estresse? E se sim, quais são algumas chaves para isso? Sabemos que o assunto é complexo e polêmico, ainda mais aqui no Brasil. A polícia brasileira é a que mais mata e mais morre no mundo todo. Em 2019, ao menos 5.804 pessoas foram mortas por policiais. Na outra ponta, as taxas de assassinato e de suicídio de policiais brasileiros só aumentaram. Esse cenário fica ainda mais complexo quando levamos em conta que no Brasil não há uma única polícia. Temos pelo menos três esferas, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, com atribuições distintas. Difícil saber por onde começar o papo, não? Mas somos o Coemergência, então nada mais justo do que tentar entender tanto o mundo interno de quem experimenta esse ofício, quanto o mundo externo do próprio ofício. É isso que quisemos explorar nesse episódio, além de tentarmos descobrir alguns dos fios condutores de tanto sofrimento e violência. O nosso convidado de hoje, Frederick Leslie, é agente da Polícia Federal desde 2006. E mais do que isso, Fred também é professor do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional e nos últimos anos tem levado esses conhecimentos para dentro da PF trabalhados com os policiais que vivem o seu dia a dia. Importantíssimo, não? Parece que sim, mas para termos certeza disso, recebemos o Fred para contar como tem sido essa experiência. Além de ser um agente professor, o Fred também tem uma visão crítica refinada a respeito das polícias, ele integra o coletivo policiais antifascistas e conversou com a gente sobre o que acredita que está errado e o que poderia melhorar nas forças de segurança brasileiras. Para além do que foi discutido no episódio, é bom lembrar que as conversas são sempre abertas e que ao discutir algumas facetas de um assunto, sempre várias outras ficam de fora. Se isso vale até mesmo para questões simples, vale mais ainda para temas tão complicados quanto aquele sobre como uma comunidade pode garantir sua segurança, sobre como garantir que isso seja feito sem produzir ainda mais violência e sobre a possibilidade até mesmo de que tarefas como a investigação, prevenção e solução da violência sejam feitas por outros meios que não a instituição polícia como a conhecemos. E já que a conversa girou bastante em torno do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, aproveitamos o embalo para anunciar que nós, do Coemergência, abrimos uma edição online desse esse programa que será oferecido entre setembro e novembro de 2020 por esse que vos fala, Daniel Cunha, e o prodígio de Suzano, Guilherme Queda. Temos divulgado o curso em nossas redes sociais, mas caso você não participe de nenhuma delas, pode nos escrever em emergência@gmail.com que ficaremos felizes em oferecer mais detalhes e contar com a sua presença. Se você tinha o desejo de se aproximar e quer saber mais sobre como praticar vários dos temas que a gente aborda aqui no podcast, esse é o momento. Atenção pro gatilho. Agora será utilizada uma técnica de marketing digital conhecida como gatilho de escassez. É quando o vendedor tenta mexer com seu senso de urgência e te fazer acreditar que você precisa comprar agora. Caso seja um problema para você, avance o áudio em alguns segundos. E atenção, as vagas são limitadas. No momento em que você está ouvindo esse programa, provavelmente elas já são menos do que no momento dessa gravação, então não vacile. Lembrando que o podcast sobrevive pelo suporte de nossos queridos ouvintes e além de nos ajudar a resistir à impermanência, você que nos apoia financeiramente também concorre ao sorteio de dois livros da editora Lúcia da Letra por mês e, a partir de agosto, uma obra do artista Fábio Rodrigues. Está tudo explicado lá em apoia.se Nosso muito obrigado a você que segue conosco. Bom programa! Estamos no ar, estamos gravando mais uma edição do Coemergência. Emergência. Hoje a nossa mesa sendo composta pela ordem que aparece aqui no meu Zoom por Guilherme Queda. Boa noite, boa gente. Noite. Boa noite, Gui. Alisson Granja.
2: Boa noite.
1: Marcos Teles. Boa noite. Kaline Vieira. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Daniel Cunha e hoje recebemos em nossa lavanderia virtual o amigo Frederick Leslie, o agente Leslie, nosso amigo, agente da Polícia Federal. Fred, muito bem-vindo à nossa lavanderia. Boa
0: noite, Daniel. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite.
1: <risos> Uma alegria poder conversar com você em, em um momento em que é, esses, esses temas relacionados às nossas forças de segurança também estão, estão em voga em meio a toda a confusão que a gente vem vivendo no nosso país. E, e Fred, para começar esse assunto, você também, é, além de ser agente da Polícia Federal, você é prof- professor do, do CIBI, do Cultivando Equilíbrio Emocional, esse programa que a gente já apresentou, já tratou, já falou muitas vezes aqui no no Coemergência, e você está fazendo esse trabalho dentro da PF, né? Um trabalho super bonito, assim, acontecendo várias coisas, eu já ouvi breves relatos seus e a gente vai pedir para você falar um pouco mais disso aqui. Mas antes de falar sobre como tem sido essa experiência dentro da PF, queria... É, pedir para você contar um pouco dos seus primeiros anos na PF, né? Você entrou em 2006, você contou para gente e teve um início um pouco conturbado, assim, de não se adaptar e de muito sofrimento. E queria, eu queria que você contasse um pouco para a gente conseguir contextualizar de onde também surge esse desejo de trabalhar com equilíbrio emocional em meio
0: à polícia, né? Então, eu entrei na Polícia Federal em 2006, né? eu sou do, do concurso de 2004, é, minha área de formação nunca me levaria a imaginar que eu pudesse vir a ser policial, Eu sou formado em História, né? cheguei a dar aula de História durante um tempo aqui em Brasília, mas por alguma razão que hoje, pensando e nem eu mesmo consigo entender, eu resolvi ser policial, policial federal, assim. <risos> Eu acho que basicamente isso pode, naquele momento, acho que minha mente estava olhando assim, acho que um pouco decepcionado com a perspectiva de vida acadêmica, ter que ir mestrado, seguir por essa linha, e também um pouco desencantado com com a área da educação. Me pareceu que fazer o concurso da Polícia Federal, que ali na na época, no início do governo Lula, estava começando a ter uma projeção maior no combate à corrupção, a, a crimes... Crimes de grande monta, né? Eu achei que talvez, não sei, brilhou meu olho e eu fiz o concurso assim. Fiz o concurso em 2004, é, minha turma de academia foi em 2005, em janeiro de 2006 eu tomei posse, tomei posse lá em Porto Alegre, para ser lotado na delegacia do Chuí, né? lá no extremo sul do país, a delegacia que fica em Santa Vitória do Palmar. É, então, assim, nos primeiros meses de polícia eu trabalhei basicamente na aduana lá no Chuí, que é um trabalho de controle migratório, que também é uma das, das várias atribuições que a Polícia Federal faz, né, que a Polícia Federal tem, assim, a atividade da Polícia Federal, ela é uma atividade sine qua non, assim, nas polícias, né ao mesmo tempo que ela é uma polícia judiciária da União, ou seja, ela é a polícia que investiga crimes federais, ela também tem vários aspectos de polícia administrativa, como controle de imigração, controle de produtos químicos, segurança privada, segurança de dignitários, que é a segurança dos, dos presidentes dos outros países e de autoridades brasileiras. Então, ela tem uma grande gama. Nos primeiros anos, a minha atribuição foi basicamente trabalhar em serviço de imigração na aduana brasileira. Dia do ano, né? Seis meses eu fiquei na delegacia de Santo Vitória do Palmar. Depois eu consegui uma remoção judicial para Foz do Iguaçu e lá em Foz do Iguaçu também. Os dois anos que eu fiquei em Foz do Iguaçu, basicamente o meu trabalho foi é, de polícia migratória, né? No Chuí, muito mais tranquilo porque era basicamente controle migratório mesmo, controle do, dos turistas uruguaios argentinos. Inclusive. Trafegavam para aquela região ali do país. Já em Foz era um trabalho um pouco, um pouco mais complexo, eu diria assim. né? Porque Foz, para quem já teve o prazer de conhecer aquela região ali, é, a fronteira é bem complicada. né? Então, assim, além do, do controle migratório, acho que lá na, na, na Ponte Internacional da Amizade de Foz do Iguaçu, se eu não me engano, por dia passam mais ou menos 20 mil pessoas. Né? um dia assim. Então é muita gente e fora que fora o controle migratório nessa, nessa fronteira também passa diversos tipos de de ilegalidades, né? Contrabando, tráfico. E, então é uma uma, delega, é uma uma delegacia e uma atuação bem bem específica na Polícia Federal. Eu diria que talvez fosse o mais perto que a Polícia Federal pode chegar de uma polícia ostensiva, né? que no nosso caso brasileiro seria, todo mundo conhece que é a PM, né? A Polícia Militar é uma polícia ostensiva. A Polícia Rodoviária Federal também é uma polícia ostensiva. Então, em Foz do Iguaçu, o papel da Polícia Federal ela tem muito de um papel ostensivo, né? De estar o tempo inteiro na atividade. E foi em Foz do Iguaçu que eu comecei a apresentar um dos meus primeiros sintomas de adoecimento psíquico, assim, né? de adoecimento mental. É, na época eu acho que eu não dei muita eu não dei muita, muita importância para o que estava acontecendo, eu sabia que estava acontecendo uma coisa uma coisa, não vou dizer grave assim mas que eu estava tendo alguma coisa mas não me não me parecia que era o caso de procurar algum tipo de ajuda, assim, né? naquele momento não me parecia que essa era a solução para mim a solução era, eu estava vivendo numa cidade diferente, né, com especificidades diferentes lidando com uma rotina que é que era muito estressante e que era natural é, o estresse advindo do, do trabalho que eu tivesse também estressado, também ansioso, né, também triste. Eu acho que principalmente essa tristeza veio porque De, acho que depois lá um pouco mais à frente a gente podia até conversar sobre isso, né, sobre um quadro que acontece os quadros depressivos que acontecem na polícia, boa parte desses quadros depressivos eles se referem também a uma sensação de desvalorização profissional dos, dos policiais, né? Então, é, você você pressupõe uma coisa quando você vai fazer um concurso para polícia e, de repente, a realidade o dia é bem diferente, né? Isso acontece obviamente só na polícia, mas acho que isso eu acho que é uma característica que a gente pode perceber na, na Polícia Federal, né? Essa sensação de desvalorização profissional. E, e foi em Foz do Iguaçu que esse processo de adoecimento começou, assim, né? Ele não se agrava em Foz, ele se agrava depois que eu saio de Foz, que é uma coisa, assim, até engraçada, porque vamos dizer assim, o trabalho em Foz era muito estressante, era muito desgastante. É, em pós, eu tive uma experiência de, de assédio assédio moral no, no trabalho né então isso também agrava a situação e aliás esse assédio moral é uma característica assim uma das características das polícias né que vem da, da desde a formação da, das polícias de como as polícias se formam no Brasil o assédio moral é uma constante né então eu tive a experiência de assédio moral na quando eu estava em Foz, e aí quando eu saio de Foz e vou para a delegacia no interior de Minas Gerais, cidade chamada Uberlândia, a delegacia lá de Uberlândia, é, esse processo depressivo ele aumenta, assim, e é, e é bem, é, assim, interessante, porque como eu falei, o estresse que eu, que eu vivia em Foz era muito maior do que o estresse que eu vivia em Uberlândia, né? em Uberlândia, realmente comecei a trabalhar como polícia judiciária da União, né? quer dizer, trabalhando em investigações. É... Delegacia do interior, você, você trabalha com muita, uma variedade de crimes, né? variedade de, de, de questões. Então, lá desde crime previdenciário, é... pedofilia, tráfico de droga, tudo isso eu comecei a trabalhar na delegacia lá em Uberlândia. Mas era um ambiente de trabalho infinitamente melhor do que de, de Foz do Iguaçu. E ainda assim, o excesso depressivo ele se acentua em Uberlândia. É... E aí, numa missão que eu fiz, missão policial que eu fiz, Mato Grosso, uma operação que se chama Arco de Fogo, que era uma operação que, em parceria com o Ministério do, do Meio Ambiente, no governo Lula criou, que era combate ao desmatamento na Amazônia, né? E aí, numa missão que eu fiz no norte do Mato Grosso, uma cidade chamada Sinop, esse processo depressivo, ele chegou no, no cume, assim, né? O seu, o seu ponto máximo, que foi quando... É, e, e, assim, durante todo esse processo, foram o quê? Dois anos em Foz, mas dois anos em Uberlândia. Então, foi quatro anos tendo problemas é, de ordem psíquica, mental e não não procurando ajuda, né? não tendo nenhum tipo de e nem talvez nem me preocupando muito pessoalmente com isso, assim, né? Olhando para isso com cuidado, aquilo ia seguindo, assim, era como se fosse uma normalidade estar tá sentindo aqueles aqueles tipos de, de experiência. assim. Só que em, é, nessa missão no Mato Grosso isso se acentua de uma forma tão tão forte Tão pesado, e eu tenho uma tentativa de suicídio. assim E é super, é super esquisito né, falar isso, porque durante todo o processo da depressão, é, quando você não tem um, um conhecimento e um contato, uma familiaridade específica com a doença, é. Você nem entende por que esse desencantamento com a vida vai acontecendo, a ponto de um momento, assim, num instalo, aquela ideia de que você, para você superar o seu sofrimento que você está vivendo, a morte seja uma saída possível, se torna tão assim factível assim. Né? É bem esquisito que se a gente se eu vou olhar assim a distância o que aconteceu não teria uma uma justificativa muito forte, eu diria, para olhar aquele sofrimento e falar, não, é isso, por conta desse sofrimento, eu tentei me matar. Era era como, acho que o o Gustavo muito fala nisso, né? dentro daquela circunstância, daquela bolha de realidade, qualquer sinal que me aparecia, é como se fosse uma justificativa clara para que eu é, interrompesse minha vida, né? E aí, numa noite na, na no hotel, eu penso, assim, na, nessa possibilidade e acho que aquilo é um fato um fato concreto e não chego a, 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 a efetivar o, o ato, né? Mas passo a noite inteira com aquilo muito presente, assim, né? De que a melhor solução para para interromper aquele sofrimento fosse fosse suicídio. E eu não sei explicar, mas na, naquilo houve um estalo. assim tipo Porque eu acho que eu vivi dois anos nessa nessa agonia, nessa angústia, no estresse, na ansiedade, mas aquele momento o fato de pensar em me matar, é, me ver morrendo, e achar que aquilo pudesse ser uma solução, passou a não ter sentido assim, né? Eu falei, o que que tá acontecendo, né? Foi um uma coisa, assim, eu não consegui entender, não entender a minha mente que achava que a dissolução da vida naquele momento fosse solução, fosse a solução. E a partir daquilo, daquele, daquele instante, eu comecei a procurar ajuda assim, né? A primeira ajuda foi ajuda psiquiatra e depois ajuda é, terapêutica e aí vem a primeira observação assim talvez a gente já eu já tivesse tido ao longo dos quatro anos mas aquilo ficou claro assim né eu tive um processo de adoecimento dentro do trabalho né? então o trabalho foi um dos fatores é, essenciais assim para que o, o agravamento da doença se desse né o segundo ponto é é, aquele processo de adoecimento mental que se deu dentro do, do aspecto laboral ele não atingia só, né? Mas foi uma segunda perspectiva assim, durante o processo de tratamento que ficou claro assim, o processo de depressão é um processo que está inserido dentro do, da, da polícia federal assim, né? Durante o, todos os meus primeiros anos que eu, que eu mais via era colega é, pedindo afastamento por depressão, é, vendo colegas com abuso absurdo de álcool e alguns até com drogas, então você começa a entender que é um que sim você tem uma doença, né? Que você, você tem um, um aspecto de um aspecto que você tem que tratar, só que aquilo que não é que não é só seu, né?
3: Uhum, uhum.
0: Então, você percebe... Aí acho que foi nesse momento, assim, quando eu comecei nesse processo de tratamento a entender que o adoecimento dentro da polícia não era uma questão pessoal que aí começa a vir essa essa outra motivação, assim, para olhar o próprio contexto da Polícia Federal, né? Acho que no início tinha tem muito... É, o processo depressivo, ele é muito autocentrado, né? então é, durante todo o período que eu fiquei doente, eu não tinha nenhuma perspectiva é, coletiva assim sobre a polícia. Assim, eu tinha uhum. um problema que me trazia sofrimento eu queria me libertar dele. Assim, né? é, eu não conseguia entender que, a, que aquele sofrimento vinha de uma estrutura que era compartilhada com outras pessoas. Então, depois que eu, que eu comecei a me tratar, e aí, claro, foi nesse momento que eu tive o um encontro com com o budismo isso fez uma completa diferença também para eu olhar para essas questões né é, eu cheguei na, no budismo procurando uma meditação como uma forma de tentar enfim atenuar entender esses conflitos internos e aí o budismo vem com uma solapada na sua cara né? porque, ele, <risos> é, porque ele ele vem rasgassem a sua carne, né, para você entender por que, que aquele sofrimento é produzido. E quando você entende essas razões, essas causas do sofrimento, é super natural que você entenda que aquilo não é pessoal, né, que, assim, não é o meu sofrimento. É uma estrutura de mente que tá sofrendo, e essa estrutura de mente, as pessoas do meu lado na polícia estão sofrendo, né. Depois você vai entendendo mais, né, que esse não é um problema da polícia, né que a gente vive uma sociedade adoecida, né? Mas aí no meu contexto eu achei que seria interessante poder oferecer alguma coisa que também tinha me trago benefício, né? E o, e o CIB, eu conheci super, né? acho que na mesma época que eu, que eu conheci o budismo, a Jeane, ela foi dar um curso aqui em Brasília, né? Nossa, eu tinha acabado de, de, de conhecer o budismo já deu esse curso.
3: Cara, aquele curso foi.
0: extraordinário, assim, para mim. É como se abrisse uma série de coisas que eu não conseguia entender, assim, nem, nem localizar, né? E por conta disso, eu cheguei a fazer os quatro módulos com ela. E aí em 2017. 2017 a Jane me provoca assim, né? Porque eu chamo a Jane numa conversa. Numa... É, porque olha só, em 2017, a Jane tá dando o quarto módulo de equilíbrio emocional. Não, em 2016, ela tava dando o quarto módulo de equilíbrio emocional aqui em Brasília. Uhum. Ela tinha me feito bem, eu tava super feliz no budismo, tinha pacificado as minhas relações no trabalho. Tinha falado assim, cara, Jane, olha só, isso modifica a vida das pessoas, você. Você podia oferecer isso lá no meu trabalho. A gente podia tentar arranjar uma forma de você fazer uma palestra, alguma coisa, para você, né, de repente, mostrar isso lá no, na Polícia Federal. Ela olha assim pra mim e fala: ah, Por que, que você não faz? Eu falei: É, <risos> te jogou assim, tipo. É, é mas por que, que você não faz? Por que, que você não faz a formação? Vai ter ano que vem lá na Itália, por que você não faz? Uhum, uhum. E eu fiquei assim: Não, gente, você não tá entendendo, você não conhece a Polícia Federal. Eu não vou conseguir. <risos> E ficar 35 dias fazendo uma formação no exterior, isso é impossível, não tem como, ninguém vai me liberar para fazer um curso desse. É mais fácil te trazer, aí pra você fazer uma palestra, coisa e tal. Ela falou: não, ó, vamos chegar assim na seguinte situação, o um não você até já tem, então pede. E aí começou essas coisas incríveis, assim, né? Eu pedi aceitaram e eu acabei fazendo a formação lá na Itália junto inclusive junto com o Daniel junto com a Isa junto com a Natália, né que já estiveram no programa uhum. e aí foi essa vamos dizer assim para falar da, da questão da motivação assim do que surge eu acho que foi um pouco isso assim né é, reconhecendo os, os os sofrimentos que eu que eu que eu vivenciei na, na, na polícia acho que tendo tendo contato com essa dor é, ficava mais fácil entender como os meus colegas também sofriam né porque eu já tinha passado por aquilo por aquela experiência também e então eu tinha vamos dizer assim teria mais condição até de chegar mais perto deles uhum. né uhum. e e por eu ter feito um caminho que é, efetivamente trouxe um nível de, de equilíbrio e clareza maior sobre os processos internos, eu falei bom isso isso é ouro né o sibi é ouro
4: assim.
0: hum. no mundo no mundo que a gente vive sibi é ouro e se eu pudesse oferecer isso dentro da polícia seria maravilhoso e cara sido uma experiência muito, muito extraordinária, assim, né? É, de troca e de, de, de você sentir as pessoas, sentir os seus colegas é, escutando aquilo, fazendo, é, apresentando o programa, eles vendo o sentido no programa e trazendo uma, uma qualidade de melhoria na vida deles, né? Não só, não só o profissional, mas também, mas também pessoal, assim, né? não hum. só pessoal, mas também profissional Ô Fred, já que a gente entrou nesse
1: assunto então, se você puder contar um pouco de qual que era a sua expectativa ao levar o CIB pro, na polícia porque eu olhando de fora levar o CIB polícia, a polícia ainda é bom <risos> é. nosso contato maior é com a polícia militar né Contato direto nas ruas ou, ou que fica mais próximo, mas a polícia não me parece um público que seria muito receptivo a princípio para falar de emoções ou praticar a meditação. Então, queria ouvir de você assim: como foi essa entrada? Eu imagino que teve um pouco de, de é, hesitação da sua parte, também pode ter sido de sentir, né? Será que vai, será que não vai? E aí, ouvir um pouco disso mesmo: de como tem sido, quantos programas você já fez, como que tem sido essa
0: recepção. Cara, no início, eu eu achei assim, cara, isso não tem como dar certo. É porque eu já tinha passado tantas experiências frustrantes na Polícia Federal, né? Frustrantes mesmo, assim, de... de, Enfim, no início, logo depois que eu tive a depressão, minha primeira primeira opção foi eu vou sair da polícia, né? Ponto. Porque nada funciona dentro da polícia, né? A polícia é um lugar violento, é um lugar agressivo, é um lugar interessante e onde as coisas não funcionam. Eu tava com essa mente assim, do, durante um bom tempo, né? Mesmo depois, quando a minha mente deu uma mudada, eu comecei a falar não, isso talvez possa fazer sentido, possa trazer benefício onde eu estou. Eu ainda assim não achava que, que eu conseguiria. Eu até lembro que teve uma um momento assim, que eu acho que foi talvez um dos momentos mais importantes assim para eu decidir o que eu ia fazer. Porque durante durante assim o um processo de tratamento, como eu falei, eu pensei muito em não não ficar na polícia, né? E quando eu encontrei o budismo, eu falei, bom, agora eu agora eu vou conseguir me equilibrar e assim, com certeza, eu tô vendo que existe outras possibilidades além da polícia, né? Então, todos os encontros que eu tinha com o Lama aqui em Brasília, em retiros em Alto Paraíso, acho que as minhas perguntas mais recorrentes eram, Lama, eu não estou feliz de onde eu estou. Eu devo sair. Era mais ou menos, mais ou menos esse sentido da pergunta, né? E sempre o sentido da resposta era, é, não vai adiantar muito, né? Porque aonde você for, você vai levar a mente que você tem, assim, né? O problema não está necessariamente o lugar onde você está, mas a forma como você está se relacionando e criando esse local, né? E aí teve uma uma das vezes assim que eu já tava mais já estava mais aprofundado assim, no budismo, já estava algum tempo mais no budismo, tinha acabado de sair de um retiro lá em Alto Paraíso, um retiro de, de 20 dias, e aí eu tinha uma sensação que eu não tinha essa condição de trazer benefício na polícia federal, né? Que está dentro da polícia federal eu não conseguia trazer benefícios às pessoas que estavam na polícia federal e achava o ambiente um ambiente muito agressivo né isso era isso era 2016 então a gente tinha estava vivendo já momentos muito muito partidos é, de dualidades nacionais vamos dizer assim né que eu já estava estava fervilhando e a polícia federal estava ali no centro daquilo né as pessoas com muita raiva as pessoas com muito, muita agressão e eu falei assim cara lá eu não acho que eu consiga trazer algum tipo de benefício naquele lugar onde eu tô né e talvez a melhor forma fosse eu ir para um outro lugar onde eu pudesse ser mais né onde onde eu pudesse trazer um pouco mais de benefício eu lembro que ele falou assim ó esses esses lugares eles precisam de pessoas que tenham uma motivação essa esse tipo de motivação mesmo que você não perceba ou não, não ache que você possa estar trazendo benefício, o simples fato de você estar num local desse, fazendo essa aspiração de trazer benefício a esse local, já é muito importante. Então, fique e, né? no caso do Lama, ele recomendou para fazer mantra, assim, falou: faça prajna para mim nesse lugar, né? Se você está num lugar, faça prajna para mim. E. Que é, que é um mantra super importante. né? E aí, eu lembro que quando eu cheguei para conversar com o superintendente, isso em 2016, né? cheguei para conversar com o superintendente do do projeto do CIB, eu digo assim, eu falei, tudo bem, eu já já vivi tantos nãos aqui, já vi que aqui é tão difícil as coisas acontecerem, essa vai ser só mais um não, né? vai ser só mais uma dificuldade. Na hora que eu falei do programa, do que se tratava, o superintendente, na hora, falou não, não, você vai lá fazer isso e vai trazer pra polícia pra aplicar isso aqui. Olha só. eu tomei um susto, assim, <risos> tão grande. E porque eu expliquei pra ele o que é, ó, é um curso de equilíbrio emocional e que tem, que envolve meditação, não sei o que. Falei, não, você vai fazer esse curso e vamos trazer aqui pra, pra, pra superintendência aqui de Brasília. e o superintendente de na época era o N, ele foi super importante assim, para esse processo, né porque eu acho que é bom dar uma, 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 uma pequena contextualizada no problema que acontece na Polícia Federal. Né? Como eu falei, é... o problema de, de, de depressão e
3: de, de estresse
0: ele é uma questão estrutural assim, a Polícia Federal, né? A Polícia Federal, só pra vocês terem uma ideia, o índice de suicídio da Polícia Federal é quatro vezes maior do que o índice de suicídio da população geral do Brasil.
1: Nossa,
0: caraca. Se a Polícia Federal fosse um país, ela seria o sétimo país em número de suicídio. Né, por, relativo ao, ao efetivo. Caramba. Nossa. É muito alto assim, né? É, então e a gente teve durante um período, é, acho que foi entre 2012 e 2013, um número de suicídios na polícia federal era praticamente um por mês assim. Que era assustador assim, né? E... Então foi nesse contexto assim que eu cheguei com essa proposta para o pro, pro superintendente, né? De uma polícia que estava tava vendo um quadro de adoecimento profundo. É... A pesquisa, foi feita uma pesquisa é, pelo sindicato aqui em, de Brasília junto com o efetivo e ele mostrou que pelo menos 50% do efetivo tinha legado ter depressão e é sentir que tinha depressão e mais de 40% já tinha sido afastado, né? E junto com esse número altíssimo de suicídio, é, aquilo começou a ser uma uma pauta para que a... para quem tá nos cargos de direção começasse a pensar em possibilidades de, de transformação, né? O que a gente pode fazer, né? Então, vamos dizer assim, como militante, me é, ao mesmo tempo que eu tava com esse processo, vamos dizer assim, pessoal, de tentar... É, me tratar e trazer um, um, um instrumento que pudesse auxiliar os, os colegas policiais, do outro lado, a própria administração, ela estava começando a perceber que tinha alguma coisa errada na forma como nas relações, nas relações interpessoais, é, nas relações de trabalho nas relações interpessoais na polícia, né? Então, vamos dizer assim, no momento em que eu falo a estação para fazer o curso é, tinha sido inserido alguns meses antes um programa de qualidade de bens de qualidade qualidade de bem-estar do servidor e, e aquilo casou assim né? então tinha acabado de sair uma portaria sobre implementação de qualidade na vida do servidor e aí a gente apresentou uma proposta que pudesse trazer uma ferramenta para trazer essa qualidade para os servidores então eu acho que por isso que é, isso foi tão foi, foi tão bem recebido assim lá na polícia, né?
5: Fred, dá para para situar um pouco que estrutura é essa que a polícia é, se organiza, que produz esse adoecimento?
0: Eu acho que isso é um problema é um problema estrutural assim, né? <risos> se a gente fosse conversar, seria a gente vai entrar muito muito profundamente no, no, nesse processo do que são as polícias no Brasil, né? É, que são polícias é, estruturadas para serem violentas, que são polícias é, com pouca valorização, é, são polícias que são estão submetidas a um nível de estresse muito grande no trabalho, né? É, onde a gente é, observa um, aspectos de, de assédio moral
3: muito grande. Então
0: essas 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 questões assim, eu acho que elas elas acabam dando uma, uma perspectiva de por que isso acontece, né? Na Polícia Federal, o a pesquisa que foi feita pelo pelo sindicato da Polícia Federal aqui do DF, é, apontou que 70 que 83% do efetivo se sentia desvalorizado. Nas suas funções né?
3: E aí fora esse sentimento
0: De desvalorização das funções Você tem O o, o aspecto do estresse do trabalho né? Vamos dizer assim, existe uma uma estrutura Muito hierarquizada Mas é é uma hierarquização Muito presa Muito muito sólida das relações é, entre cargos e de ação que você pode ter e aquilo acaba aquilo acaba levando as pessoas a terem um, uma sensação de que elas não vão conseguir te, ter algum tipo de, de evolução um tipo de
3: ascensão profissional né tudo muito muito
0: muito muito solidificado, assim e como as estruturas policiais elas são estruturas autoritárias esse, esse autoritarismo ele repercute na no corpo no corpo policial né então é, eu acho que essas essas dinâmicas todas elas acabam impactando nessa nesse esse aspecto de saúde mental do servidor se sentir completamente sem chão e desestruturado, né? E aí a gente vai ter um outro aspecto, né? Que eu estava aqui relembrando assim, que é claro, né? A maioria do executivo policial é feito de é composto de homens, né? Então a polícia é um ambiente predominantemente masculino e e na nossa sociedade, uma sociedade machista como a nossa os homens eles não se dão o direito de expressar emoções e, e de expressar esse aspecto de vulnerabilidade que as que a, que esse tipo de doença acarreta né então é, no ambiente que esse ambiente é predominantemente masculino é, qualquer tipo de sinalização de fraqueza é considerado um desvio né então que a tendência de um servidor que se encontra nesse, nesse aspecto de vulnerabilidade é ele se fechar, tentar reprimir todas as emoções que estão surgindo nele, né? Seja a raiva de não conseguir... É, de não conseguir aquilo que ele pretendia, seja a tristeza, a melancolia de estar de tá vivendo aquela situação sem, sem conformidade. E quando você reprime a emoção, de emoção ela é uma hora
3: história, né? Então,
0: se a gente olha todo esse contexto, nesse né, contexto social que está por trás da polícia, né, de ser um ambiente autoritário, ser um ambiente é, duro, com esse aspecto também da, da composição das nossas polícias, é, que são uma composição é, predominantemente masculina. Eu acho que isso vira um caldeirão para que isso exploda, né? E, isso pode mas, explodir. Isso pode explodir de duas maneiras, que são das duas maneiras piores, né? Que é essa, essa inconformidade, essa agressividade, essas emoções que não são não são compreendidas e não são trabalhadas, ela vai ela vai ser expressada na ponta quando o policial vai estar agindo, né? Porque aí ele vai extravasar isso naquilo que ele considera o errado, o mal, injusto. O e aí é o que a gente mais vê são, são aspectos de violência na polícia da polícia em relação a isso, né? e no outro sentido ele carrega essa coisa interna incessante de uma de uma sensação de inadequação, né?
5: a partir disso de, dessa constatação desse cenário todo é, você sentiu que que você sentiu que houve abertura para esse projeto do CIB e ser, 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 é, ser uma aposta dentro do, da Polícia Federal. É.
0: Eu achei, né, assim, é, agradecendo os, os incentivos da Giane <risos> e... Fui lá na cara coragem apresentei para o superintendente e é isso, né, Eu assim, o contexto ajudou, né. Então, assim, você tem uma polícia que tá que percebe que tem problemas e que quer soluções quer ajudar quer quer dizer nenhum dirigente gosta de ver é, ver ver uma notícia de que um policial se matou
6: né é, claro. de
0: ver que, que que o efetivo tá 40% afastado do problema de depressão e ele começa a também a sentir a responsabilidade do que que ele pode fazer né então quando, quando o Enio é, foi, que era o superintendente da época que eu, que eu apresentei o projeto, ele falou assim não, a gente vai, vamos fazer isso sim e foi assim foi incrível assim, porque para eu sair, eu, eu fui liberado enquanto servidor assim, né? eu não tava indo lá é, o Fred que encontrou o budismo, que gosta muito do Cibi que quis fazer uma formação, não assim, tipo, eu tava indo lá é, pela Polícia Federal era uma licença-capacitação para fazer o CIMI. Caramba, né? é. Então, eu ia lá me capacitar para trazer isso para dentro da Polícia Federal. Então, é, foi uma coisa, assim, extraordinária, assim. Porque isso esse momento, eu acho que a polícia de, de, de transformação que a Polícia Federal está passando, de começar a, a, a querer é, Outros outros mecanismos que não só da ciência policial, né? Uhum. Que isso Não adianta a gente ser, sermos, ou pelo menos termos aparentemente uma uma eficiência nos, na, na atuação de polícia e em compensação, quer dizer, talvez na, na história recente brasileira, a Polícia Federal nunca teve tão em voga, né? E ao mesmo tempo, apesar da Polícia Federal estar tão em voga, você tem um efetivo que se sente insatisfeito e doente. Sim. Quer dizer, tem alguma coisa que não está batendo, né? Eu acho que a Polícia Federal, se eu não me engano, ela, por várias pesquisas, ela foi considerada a instituição mais mais representativa assim, dos brasileiros, né? Então, se você está nessa instituição, em que as pessoas acham que o seu valor tem tanta importância e você se sente tão pouco importante dentro dela e se sente tão é, desvalorizado e desmotivado, é, tem alguma coisa, tem algum, tem algum problema, né? Uhum. Eu acho que eu, eu acho que a direção, a direção da polícia percebeu isso e, eu, e o e entra entra nesse contexto, né? E o bonito foi que depois da formação que eu fui fazer é, eu apresentei, né? Cheguei para o superintendente e falei ó oh, tá Aqui, o que você que que acha? Né? Vamos, vamos tentar aplicar? Ele falou: não, vamos aplicar agora. Hum. Vou fazer agora. Vamos. vamos <risos> conversa com a, a. Aqui na superintendência tem uma psicóloga lotada na, na superintendência, né? na verdade é uma equipe é, psicossocial. E aí eu. Ele, conversando com eles, assim, a partir da, da, dessa autorização do superintendente, a gente planejou e organizou um curso que não é um curso, assim, do FRED. É né? um curso do CIBI do FRED. Não, assim, é um programa de equilíbrio emocional na Polícia Federal. Uhum. É, não é do FRED. É institucional. né? E esse curso, hoje, ele é um curso institucionalizado. né? Ele faz parte do Programa Anual de Capacitação da Polícia Federal.
6: olha e
0: porque a administração efetivamente ela compreendeu primeiro que o programa ele é realmente benéfico né os uhum. psicólogos que é, quando quando assim que eu cheguei da, da formação primeiro eu tive que convencer vamos dizer assim as pessoas da área que aquele programa era um, era um programa era um programa viável e segundo que eu não estava ali para atrapalhar, atrapalhar o trabalho delas né mas que eu estava ali como parceiro querendo ajudar o trabalho que o Serviço de Psicologia da Polícia Federal faz. E elas entenderam isso e entenderam que o programa é realmente benéfico, assim, né? consegue ajudar as pessoas. Depois desse convencimento da, da equipe de psicologia, a gente convenceu a Academia Nacional de Polícia, que é o órgão educacional da Polícia Federal, que esse era um curso que deveria ser é, um curso institucional, assim, né? Os servidores, não só policiais, eles são todos os servidores da Polícia Federal, é, poderiam ser auxiliados com um programa que promove uma compreensão super profunda das emoções e que tem como objetivo algo que é fundamental, que assim, que é promover um bem-estar que não está na dependência de fatores externos. Assim. Então, isso hum. é como eu falei, Cibir é ouro, né? Hum. E aí. E... Pode falar, Juliana.
6: Não, só uma, uma, uma questão que vem, assim, porque você abriu várias portas muito interessantes assim, que a gente queria explorar. Inclusive, você trouxe isso, né? Da polícia ser um ambiente majoritariamente ou predominantemente masculino, como você falou, e da dificuldade que isso já implica a mais, como um agravante a um contexto que já é violento e que talvez é, não seja não esteja tão conectado com o mundo interno ou com emoções. E aí eu fico realmente muito curioso com como que... Porque você, de algum momento, virou essa chave no sentido de tá, preciso olhar para isso. E isso é uma coisa relevante que eu preciso olhar porque tá me fazendo mal e, e eu tenho que trabalhar. Como que falar disso chegou, assim? Qual que foi... O que que começou a surgir de, de, de fala que você se viu identificado? Ou o que que você falou que conectou muito, assim? Que as pessoas se viram muito que seus é, colegas de trabalho e, e viram se identificaram muito e viram que aquilo era importante e que eles nunca estavam olhando para aquilo de verdade como que foi esse primeiro contato com é, por parte de pessoas que às vezes nunca pararam de fato ou, ou não só não pararam como enfim nunca tiveram a gente não aprende isso né não é só na polícia a gente vem numa sociedade uhum. que no geral não aprende a olhar para o mundo interno como que foi essa chegou mundo interno o que, que é isso né como que <risos> isso chegou lá é uma coisa né é muito legal
0: né? primeira coisa assim que eu falo no, no, no encontro assim a gente o curso que está institucionalizado hoje na, na polícia é um curso é um curso menor assim é né? um curso de 20 horas uhum. Quer dizer, o CIB, ele é, o CIB é pensado é, para um curso de 42 horas e com com um tempo mais alongado assim para uhum. que a gente possa não apenas apresentar as ferramentas, né, apresentar os equilíbrios, mas também para que as pessoas tenham um desenvolvimento com a meditação, uma familiaridade, vai se familiarizando ao longo do tempo com a, com a meditação. Então, esse é, um, vamos dizer assim, talvez seja um formato onde a maioria dos professores do CIBI tem oferecido o curso, né? E na polícia não é isso, não, não dá para ser assim. O curso é oferecido em uma semana, são cinco dias corridos, 20 horas. E as pessoas vão, assim, um pouco curiosas para saber o que. Né, o de equilíbrio emocional, então elas vão assim <risos> primeiro que assim é, elas vão desconfiadas, né? E quando elas acho que o primeiro impacto que elas têm é de surpresa, assim.
3: Hum.
0: Ela tem uma surpresa porque o programa o programa é muito profundo e eu acho que esse é a primeira primeira o primeiro impacto assim forte, né? Eu sempre como eu ia falar no início, eu sempre falo assim no início do curso, só gente. Esse aqui não é um curso de controle emocional, porque a gente não controla a emoção. Existe controle emocional. É, e esse também não é um curso onde ao final do curso, né, dos cinco dias, quando vocês receberam o um certificado de conclusão do curso de equilíbrio emocional, que vocês estarão equilibrados emocionalmente. <risos> é um curso de, porque o equilíbrio emocional é um cultivo de vida, né? E aí, quando a gente vai começar a falar desse processo, falar das emoções, principalmente quando a gente vai falar das emoções, talvez seja o uh, um momento de as pessoas mais se conectam e como que isso reverbera uh, nesse, nesse aspecto desse mundo interno, né? Eu acho, assim, quando você vai olhando o o rosto das pessoas, quando você vai fazendo, elas têm, porque não adianta só você falar, né? Você explica, mas elas vão vendo essa experiência, elas elas conseguem ver essa experiência na vida delas. Elas vão trazendo, assim, não, mas aconteceu isso, assim. Isso é, é, é fantástico, assim, né? Porque é isso que você falou, a maioria de nós não fomos apresentado isso ao longo da vida, assim. Aliás, a gente não é apresentado nem a saber nomear as emoções assim. Sim, sim. A diferencial que é emoção de sentimento, emoção de sensações. E e é isso, quando isso, isso é apresentado assim para as pessoas, as pessoas têm um elas têm um aspecto assim de eu diria de de empoderamento, entendeu? De entender, nossa, isso aqui surge, né? E quando a gente vai trabalhar, principalmente quando a gente vai trabalhar com equilíbrio cognitivo, que é quando a gente começa a entender como essas, esse mundo interno está incessantemente criando e, e e recriando e construindo esse mundo externo, né? Esse mundo com qual que a gente se relaciona, né? Quando a gente vai entendendo é, no, no equilíbrio cognitivo um pouco, a gente trabalha como a gente está se relacionando não com com o mundo Mundo real, né? Mas como a gente se relaciona com sobreposições sobre que a gente coloca em todas as direções, né? Vamos dizer assim, é nesse momento que a gente que o curso um pouco vai falar sobre coemergência, assim, né?
1: O podcast, você tá falando do podcast pro, pro pessoal no. O <risos> é,
0: é um podcast, para todo mundo. É, quando as pessoas entendem, assim, que tipo, não é, não é assim, não é um ser irritante que tá ali, né? Dizer, existe uma coisa que surge inseparável. Assim, à medida em que aquilo está surgindo na, na minha experiência interna, eu dou nascimento a uma pessoa que é irritante. E assim, isso ao mesmo tempo que é, é, é bonito, é fantástico, é também desafiador, porque a pessoa para de achar que ela vai resolver os problemas dela apontando para o outro, para fora. né ela, ela vai entendendo que existe esse, esse componente interno que é empoderador, assim, né, empoderador dela entender que esses aspectos externos que a gente pode, que a gente nomeou aqui no início, que que são problemas, né, seja a desvalorização, seja o assédio, seja essas coisas, elas elas não estão lá fora postas, né, elas elas se relacionam com, com um aspecto interno nosso também, e aí isso dá um, acho que dá uma tremida assim, nas pessoas né elas entenderem que, que elas que elas têm esse vamos dizer assim esse esse poder de alterar a forma como ela se relaciona com com ela mesma e com o mundo né então acho que quando quando se apresenta isso na polícia para pessoas que nunca ouviram ouviram falar disso é, é incrível assim porque elas vão vendo que aquilo tem tem sentido né uhum. E outra coisa interessante, porque a maioria das pessoas que vão fazer o curso é, ela já tem algum, no mínimo alguma alguma curiosidade com meditação, né? Hum. E, e alguma curiosidade também com relação às questões emocionais. Em geral, as pessoas, pessoas que estão um pouco mais ressabiadas, elas têm dificuldade de fazer o curso, né? Vira até uma brincadeira, assim, tipo ah, tem que fazer o curso de equilíbrio emocional lá, ó tá precisando, é
4: possível
0: <risos> sente assim, né? Então, mesmo essas pessoas que já têm algum pouco de contato com, não vou dizer assim que tem um contato forte com meditação, mas tem um interesse, né? E já também tem esse interesse de entender como funcionam as emoções. Para elas, é, é, esse reconhecimento de como existe um mundo interno que tá incessantemente criando, e recriando um mundo externo é muito as pessoas saem assim felizes assim né de de, de ter isso em mão assim e, e o curso do e o equilíbrio emocional ainda traz um outro poder que é da gente não rejeitar as emoções né isso para as pessoas também é uma coisa assim por exemplo você está num ambiente onde naturalmente você é, você tem muita agressividade é, você entender que a agressividade e a raiva elas são um problema pela forma como como nós é, demonstramos ou nos manifestamos com essas emoções e não na emoção em si é também um fator poderoso assim né você entender assim não o problema não está na raiva né o problema não é eu sentir raiva porque emoção raiva ela, ela é natural ela se existe em É uma circunstância. Como a gente fala, né? Se existe um um fato que faz com que aquilo se dispare internamente, o problema não é a raiva. É simplesmente um sinal, um sinal biológico, natural, extremamente necessário, né? O problema é a forma como a gente está lidando com, com essa raiva quando ela surge, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas também ficam assim, assim, né? Tipo se é, nunca foi ensinado nunca foi ensinado para gente né que a gente que, a, que não há primeiro que não há problema é, em sentir sentir emoções e que as emoções elas podem estar indicando coisas muito importantes assim né então por que, que as pessoas estão tão irritadas no nos local no local onde elas estão trabalhando né aquilo tá falando super profundamente sobre elas assim e elas começam a olhar para isso né elas começam a entender isso elas começam a entender que se existe alguma coisa que está incomodando elas e que elas querem tirar aquilo, porque enfim, né, a emoção ela surge como um indicativo que o bem-estar da pessoa de alguma forma está sendo alterado e a raiva é essa emoção que diz assim cara, tem alguma coisa errada ali, eu não quero que aquilo esteja ali a pessoa vai começar a olhar para isso, né? Ela talvez vai começar a entender que às vezes aquilo que ela está achando que está errado, não é bem assim não está bem ali, né? Há muito mais a forma como ela
5: está se relacionando com aquele aspecto da realidade. Eu queria aproveitar, Fred, com essa sua fala e fazer uma pergunta provocativa em relação a isso. Não sei se você viu uma entrevista que o coronel Ibs Pereira deu ao Bruno Torturra. É, tem um trecho que ele diz, ele diz assim, uma frase que para mim foi bem forte, que ele fala que quando você mata alguém, algo dentro de você também morre. E que isso produz uma série de, de manifestações, né e inquietações e produz efeito no mundo. E aí pensando um pouco nisso que você está falando, da proposta do CIB, e mesmo de outras estratégias de cuidar dessas emoções, é... Aí a pergunta provocativa é, essa. é: quais seriam os riscos dessas iniciativas seriam apropriadas como analgésicos, entre aspas aqui, para que os policiais, né, suportem a violência que é cometida ora por eles ou sofrida por eles? Eles sofrem também da violência, né? E, e o que que precisaria é, caminhar junto para que não fosse esse feito né se fosse essa apropriação como analgésico para dar conta dessa vida sofrida dessa estrutura violenta etc
0: eu acho que isso pode ser um perigo né tem grupos assim de policiais que fazem é, que fazem treinamento de, de mindfulness, por exemplo para ter uma mente mais mente mais centrada e atenta é, para não se distraírem tanto. E, e utiliza isso, por exemplo, para. Por exemplo, ser sniper, por exemplo, né? Assim, para não, para ele ter uma capacidade de frieza para executar aquilo que ele tem que fazer. É, e aí você talvez perca um aspecto importante do que aquele programa está tentando trazer, né? Assim, a minha a minha visão é. Se tem uma coisa super bonita no CIBI é porque ele, ele não vai apresentar apenas. assim as emoções, é, os equilíbrios. Ele tem uma coisa super importante assim, de base que chama ética. Né? Então, quando a gente trabalha, quando a gente vai falar desse beat, vai estar tá falando sempre isso, né? sobre, as, sobre os propósitos, as intenções, ética. E que <coughs> o ponto não é, o ponto não seria esse de, 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 de ter uma mente que consiga ser indiferente à realidade presente para que eu consiga suportá-la, né? Quer dizer, a realidade presente está posta, assim, Então, o que a gente tem que fazer é não negá-la. É não é não tentar é, disfarçá-la. Mas como que eu posso, com essa realidade que está posta, é, me interagir com ela de uma forma benéfica para mim e para o outro, né? Então, assim, se, como se CIBI tem isso muito... Forte dentro do programa, eu acho que isso pode ser um, um salvaguarda, assim, né? É, por exemplo, na última parte do CIBI que eu trabalho é, no curso é com equilíbrio nativo, é, né? E é uma parte interessante, assim, do, depois de já ter trabalho, já passado, quer dizer, o CIBI, para quem acompanha o programa, já deve ter visto os, os meninos falarem, ele trabalha assim com quatro grandes equilíbrios, né? O equilíbrio da atenção, o equilíbrio emocional, o equilíbrio cognitivo e o equilíbrio conativo. E o equilíbrio conativo, que vai falar sobre as intenções, a gente está falando dentro da Polícia Federal sobre compaixão, sobre bondade amorosa, sobre equanimidade, né? Sobre alegria. Assim. A gente está falando disso dentro da polícia, que é exatamente para a gente não perder essa essa capacidade de conexão, né? Assim, se a gente vai... Quando a gente fala de compaixão, é, esse momento que a gente vai começar a falar de compaixão dentro da Polícia Federal, as pessoas começam a ter uma... dá uma desconforto, hum. assim, né? Um desconforto, assim, porque, assim... Tá, sentir compaixão pela minha mãe é fácil, sentir compaixão pela minha esposa é fácil, sentir compaixão por um bandido que eu acho que é bandido, aí...
3: Uhum. Aí já, já fica um pouco mais complicado, né? Como que como que a gente vai
0: fazer isso, né? E a gente apresenta isso no curso, né? E é, aí essa acho que talvez seja o maior antídoto, assim, antídoto para para que a gente não para que esse o curso não caia nesse local de fazer com quem está sendo apresentado para ele é, cria uh, uma perspectiva que o equilíbrio emocional vai ser um anestésico para ele poder enfrentar as, as diversidades da função, assim, né? Tem, outras, tem, uma, tem, tem um outro aspecto muito mais profundo, assim, de compreensão é, do, do sofrimento humano mesmo, né? Eu, eu, eu trabalho com compaixão é isso, né? E aí, com, essa, com esse aspecto de compaixão presente, eu acho que fica minha impressão, né? acho que fica mais mais difícil do, do programa se perder para isso que tu provocou aí, sabe? Como se, mesmo para dentro da polícia, isso vai isso vai gerar uma outra, pode gerar uma outra perspectiva, assim, né? Ainda que essa, que a gente, que esse treinamento seja um treinamento, não seja um treinamento fácil, um treinamento de compaixão, assim, ele não é fácil no sentido de que a gente vai precisar ter um mínimo de esforço de soltar uma série de de pressupostos mesmo, para que a gente possa manifestar essa compaixão de forma genuína. Mas isso está ali, né? A gente está apresentando, né? Minimamente, pelo menos, a gente está apresentando. O meu programa apresenta isso. Como isso vai reverberar nas pessoas, aí também vai de cada um. Mas aquilo lá está sendo apresentado, assim, né? Eu acho que tu fez uma outra pergunta que que eu não sei se eu respondi.
5: Sim, não acho que respondeu. É, a outra coisa que eu perguntei junto, mas eu não sei se, se precisaria entrar, se dá para entrar, é o que precisaria caminhar junto, porque eu penso que há uma estrutura, uma estrutura violenta e que é, é, lidar com as emoções é um, um, uma etapa importante, mas algumas coisas precisam ser mudadas na própria estrutura da polícia, né? Como, como se pensa a polícia? O que é que se, como se a polícia. No mundo. se é que ela precisa existir tal como ela é, se ela precisa ser outra coisa, são são questões, né, que poderiam ser, ser refletidas também, né, para pensar, para cuida- esse cuidado, é num contexto mais é, amplo, né, para a polícia, para a sociedade, para o Brasil, para Eu acho que é,
0: assim, se a gente não, se, se a gente consegue entender, né, que existe um, uma instituição onde seus servidores tão adoecidos, é, essa estrutura é uma estrutura que tem que ser minimamente olhada, né? Então, acho que, apesar disso não estar dentro do curso, isso é super importante. O curso tenta, de alguma forma, é, ajudar aquelas pessoas que estão ali né já, já de alguma maneira, sofrendo. Mas o ponto é, é será que se a gente modificar essa estrutura, uma estrutura é, policial extremamente autoritário isso também não favoreceria a que nós tivéssemos servidores menos doentes? Eu acho que essa é, um, por exemplo, uma pergunta que eu faço sempre, sabe? E eu acho que sim. Uhum. E aí, se eu na, se eu vou pensar na estrutura policial, como ela é dada no, 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 no nosso país, e não é só eu que penso isso, né tem, tem vários pensadores, especialistas em segurança pública, o Soares, o Eduardo Soares, o Balastere, é, e outras pessoas que estão pensando em, em, nessa estrutura policial, a gente vai chegar à conclusão que a estrutura policial, ela tem deficiências, né? Quer dizer, uma polícia que é uma das polícias que mais matam no país, e que mais morre, não, 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 não tem alguma coisa legal nisso, né? Tem alguma coisa é, complicada nisso. Uma polícia, isso no caso da polícia militar, né? A gente fala, quando a gente fala em polícia, tem várias polícias, né? mas a polícia militar no Brasil é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre. É, quando a gente vai falar na, na estrutura da polícia civil e da polícia da própria Polícia Federal, a gente vai entrar num outro aspecto, que assim, uma polícia que, que a polícia, são as duas polícias judiciárias, ou seja, que tem como atribuição a solucionamento de crimes no país e que esse solucionamento de crimes eles não chegam à ordem de 5%, a gente também tem uma estrutura que, tá, que é uma estrutura problemática, né? E aí a gente vai vai entender que, que isso é bem mais profundo mesmo, assim. Que isso vem de uma de uma história de como essas poli- como as nossas polícias foram constituídas e que se a gente não não entende que, que existe um problema gravíssimo na nossa sociedade, que é o que é um racismo estrutural e que as polícias, elas estão inseridas nisso e que elas acabam sendo seu efetivo, seu corpo, um instrumento para agravar esse problema de racismo estrutural no Brasil. Então, nós temos uma polícia que, que eu falei, a polícia que mais mata, mas a polícia que mais mata jovens negros periféricos. Ela não mata qualquer um, né? É Um público bem específico, assim. E os policiais que morrem, eles também na sua maioria são policiais que vêm dessa dessa camada social, né? Periférica pobre e negro, assim. O mesmo efetivo que compõe as polícias militares, então é, ao mesmo tempo é uma uma camada que está matando a si própria, né? Muito, é muito é muito dramático isso. É, aqui no Congresso Federal nós temos alguns projetos de leis, algumas discussões na área de segurança pública para alterar isso, né? Na qual, inclusive, a, o Sindicato dos Policiais Federais e a Polícia Federal elas têm uma participação bem bem forte, assim, no sentido de, de pensar um outro tipo de polícia, sabe? De pensar uma outra forma de polícia. Eu sou completamente favorável à desmilitarização das polícias e na implementação do ciclo completo das polícias, né? Hoje, no nosso país, a gente tem duas polícias que são completamente separadas, que são a polícia militar e a polícia civil então eu penso que uma, uma estrutura uma estrutura que fosse coerente com o que há de mais moderno no mundo fosse uma polícia de ciclo tipo completo né uma polícia civil né? não fosse uma polícia militarizada e não fosse uma, uma polícia também que fosse estratificada. assim porque o que a gente tem na polícia militar por exemplo a gente tem um corpo um corpo minoritário é, de oficialados né que estão ali na, na na, na cadeia da pirâmide, que entram já de direto como oficiais e uma base de que a gente chama desses de, de soldados, é, soldados desses desse policiais militares da base né, que é completamente mal remuneradas, mal estruturadas. Então, o ideal seria que não que a gente não tivesse uma polícia com esse tipo de estratificação, né? O ciclo completo de polícia ele promove isso, né? Você entra, você entra na polícia fazendo, como dizer assim, como é nos Estados Unidos, fazendo um patrulhamento, estando numa polícia mais ostensiva, mas ao longo da sua carreira você vai podendo se especializar, entrando em outras áreas. Na polícia brasileira não é assim que acontece, né? Você faz um concurso e você entra direto como chefe, assim, né? Polícia militar. É... e outro fato é que, que que esse contexto bem, bem atual assim né de como essa polícia essa polícia que é uma estrutura uma estrutura super repressora ela está vamos dizer assim a a serviço de um projeto que é um projeto muito perigoso que tem no mundo né e está no Brasil, para ser mais claro, né? Então, assim, a gente, a gente corre, o, corre um grande risco é, desses discursos que são, quer dizer, nós temos um problema no Brasil de segurança pública, nós temos um problema no país de impunidade, mas essa essa, essa visão de que a solução é sempre por meio da por meio policial, né? Isso, não vai dar muito certo, assim, né? Eu tenho muita preocupação desse nível de de estrutura que as polícias polícias militares estão caminhando, sabe? Das polícias virarem um sistema miliciano mesmo, assim, né? Isso isso, isso está, assim, na 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 nossa porta para a gente olhar, né? Então, se a gente gente não, não toma cuidado, eu acho que isso é possível, sim, né? E aí, por exemplo, no caso dos policiais antifascistas, que é um grupo que já existe há muito tempo, existe antes, inclusive, desse governo. assim é, São policiais que estão se preocupados com esse papel da polícia. né Quer dizer, que tipo de polícia é a polícia que nós estamos tendo no nosso país? É a polícia que está a serviço de que projeto? né
3: Então... A polícia que a gente tem, eu acho assim, que a polícia que a gente tem, ela
0: tem ela não tá dando certo, né? Ela é uma polícia violenta, ela é uma polícia autoritária, é uma polícia que mata e que morre e que agrava, só acaba agravando os problemas sociais que a gente já tem, né?
1: E agora o nosso convite é para que você simplesmente se perceba como tá seu corpo agora, como tá sua mente. Dê um descanso para a mente usual e por alguns instantes apenas acompanhe os movimentos da sua respiração.
2: O Fred, qual é o efeito psicológico assim, talvez que você veja nos arredores da pessoa se habituar excessivamente com uma paisagem de violência, incluindo estar sob ameaça né? constante? ou acho que isso inclui assim a moral, inclui vários desses aspectos que você coloca. Porque não é fácil gerar a chave de quando você sai da vida profissional e vai para a vida privada. Você não troca assim, né? Como você troca. vê essa transição na, na vida das pessoas, dos policiais?
0: Eu acho que é isso que você falou, não troca. A pessoa ela ela, ela vai continuar carregando aquilo, né? Então se ela está nessa paisagem é, de agressividade incessante, é, onde a, a resposta, as respostas emocionais são completamente reativas e o padrão de resposta emocional às vezes bastante violento é, a violência que ela está que ela pode estar tá vivenciando na, na, na vida profissional ela vai ela leva isso para onde ela está indo né a gente tem a gente tem cenas acho que foi aqui em Brasília que teve né Mas enfim a gente tem essas cenas em vários locais assim de policiais é, agindo de forma completamente de descompensadas compens, fora da, da fora do serviço né é, nós temos um problema, isso na polícia militar é muito mais grave do que na polícia federal, mas um, um processo de violência doméstica super forte nas, na, né, nas polícias militares, porque é isso, né, se a gente está tá nessa paisagem mental onde a gente está vendo inimigo em todas as partes... Você, você tá uhum. na polícia. Uma das coisas que eu, que eu lembro muito, que eu, quando eu treino na polícia, eles falam assim, né? desconfie de tudo. desconfie de todo mundo. Nossa. Então você tá olhando para as pessoas, assim, achando que elas podem... Elas podem fazer mal para você. Então você vai carregar uhum. isso para onde você tá indo. E outro, existe ainda essa, essa visão, né? Porque, sim, existe uma pessoa que é a justa, é a boa, e ela projeta para um lugar aquilo que é o errado, que é o mal, né?
4: Uhum.
0: Então, ela, ela, ela comete muitos equívocos, assim. Eu lembro que que no início da, da, da minha carreira, eu estava em Foz do Iguaçu saindo de um plantão de madrugada e eu vi um, um moto-taxista, na verdade era um taxi, era uma moto, só fui saber que era um moto-taxista depois, mas assim, era uma moto me acompanhando da aduana para minha casa. é assim. uma avenida lá em Foz do Iguaçu chamada Beira Rio, eu olho no retrovisor eu vejo... Uma pessoa atrás de mim. A minha mente doida, que eu tinha acabado de sair do trabalho, a mente doida que eu tava naquele momento, pra mim era claro, assim, ele tava atrás de mim. Não assim, sei por que razão, não sei por que, mas eu falei, cara, esse cara tá querendo alguma coisa comigo, assim, ou me assaltar, ou percebeu que eu trabalho na, na duana e quer é me... Eu sei que eu fiz uma curva no carro, parei, puxei o freio de mão, saí com a pistola na cara do cara, assim, o um cara todo assustado, assim, né? É cara, aquilo pra mim, naquela naquele momento aquilo foi tão absolutamente natural achar que uma pessoa que estava voltando para casa, fazendo qualquer coisa, pelo fato de estar tá atrás de mim, estava me seguindo. Né? Uhum. E eu me sentia o direito de parar o meu carro, pegar a minha pistola, fazer com que ele parasse, gritasse com ele, colocasse ele no chão, o é, pessoal nem sabia o que estava acontecendo, imagina você estava voltando para casa e de repente um maluco com uma arma na mão começa a gritar para você uhum. e aquilo para mim naquela época era assim, tipo era super natural, né uhum. que era a minha visão, aquilo não, aquele cara só pode estar tá querendo me seguir ele tá querendo fazer algum tipo de mal para mim e eu vou me defender, eu vou é, me assegurar de que nada aconteça comigo Agora você imagina você levar essa mente incessantemente para onde você está indo, né? Então se assim, você está desconfiando uhum. de todos, todo, é. e é isso, isso é por isso que eu falo, essa é uma estrutura doente, né? Isso é uma estrutura doente. Isso é uma estrutura uhum. que adoece. Aí. E aí você vai vendo que vários colegas têm isso, né? Vários colegas têm essa têm essa. Está tendo essa. essa tem esse, esse essa ânsia assim né de estar tá sempre tenso
4: você
0: hum, uhum. tá se, sempre que você está andando na rua você está tenso porque você acha que pode acontecer alguma coisa com você uhum. e você recebe um sempre esses sinais assim do, do tipo é, você tem que voltar vivo para casa né então e você tem sempre que estar tá armado o que não o que não faz sentido né você pode não estar armado mas aí se cria essa essa visão de que o policial tem que estar sempre armado, tem que estar sempre vigiante, porque o mal tá aí. Então, tá na rua sempre estressado, tá na rua sempre com essa visão que o outro é um inimigo. Eu acho que não tem como, não tem uma separação é, clara, né? Ele vai levando esses processos infinitos, assim. Eu acho muito triste, né?
4: Uhum, Super
0: triste, uhum. assim, de, dizer que assim a gente pode a gente pode a gente pode ter um outro tipo de mente a gente pode manifestar um outro tipo de abertura mas que, que como isso não é apresentado para a gente muito raro isso ser é apresentado para a gente né as pessoas vão conviver, vão vão vivendo dessa maneira ao longo ao longo de muito tempo sendo assim, profissão. E aí quando já está no final da profissão Assim, com 30 anos de carreira A pessoa já está completamente é, Bem difícil, né? Hum. Super difícil, assim Tá bem agressiva O que mais tem, eu lembro Tem um colega nosso aqui Aqui em Brasília, que ele é policial civil Ele fala, o pai dele também era policial civil, né? Ele carregava isso, assim Essa coisa, assim, sou super polícia Eu sou policial o tempo inteiro E e aí quando a pessoa se aposenta, por exemplo, vem um choque, né? uma morte mesmo, a pessoa não tem mais chão. Então esse é um outro caso que acontece nas polícias, né? o número de suicídio de policiais aposentados também é enorme.
2: Eu estava refletindo aqui como essa paisagem de violência, ela acontece a princípio no próprio curso de formação, né? Eu fiquei curioso para saber como é o curso de formação da, da Polícia Federal, como você fez, porque eu tenho essa experiência da, da segurança pública, eu cheguei a ser militar, né, como bombeiro militar, e também acompanhei muita gente no no curso de formação de polícia militar. Eu percebo quanto esse o próprio curso de formação e é muito simbólico que seja essa palavra, né, que forma policial, é ele já em si a, já, já em si o curso que que vai doutrinar, acho que a palavra até é acertada, é o policial até essa visão, porque em princípio ele já não tem nome no curso, ele é ele é um número. Então já se perde a identidade Ele ele tem que raspar a cabeça, então ele é igual a todo mundo. Todos os alunos são iguais. E na, durante aquele curso, é como se houvesse uma abertura para um assédio justificado. É, é, o assédio que existe durante o curso de formação é um assédio que é tradicional e é um assédio que é permitido por tradição. Então, você tem uma série de... No meu curso de formação, por exemplo, chegou a... a um dos alunos morreu em decorrência de, um, de uma fadiga de, de exercício físico, teve um ataque cardíaco, porque o estômago levou ele ao limite mesmo ele informando que já estava no limite, que já não aguentava mais, mas ele dizia, não, você é aluno, você tem que continuar, vamos lá, e ficou pressionando ele. No caso, era um, um, um exercício de atividade aquática e ele teve um infarto e faleceu. É, então, acho muito sintomático que, que a própria formação desses policiais, ele já é, vão nessa direção de uma figura de violência. Eles são ensinados, por exemplo, a desestressar na violência policial, eles é, colocaram assim: vocês, a gente está estressando vocês aqui, mas vocês vão poder desestressar com o bandido, dar tapa. E é isso é foi literalmente dessa forma, dar tapa na cara de bandido é o melhor meio de você desestressar. Então, como não não tem um policial violento a partir de uma formação como essa, né? Eu fiquei curioso para saber como era da, da polícia federal.
0: Ah, eu, eu imagino que na Polícia Militar as coisas sejam um pouco mais complicadas. Né? Polícia Federal, curso de formação, é... ainda que tenha uma, uma estrutura que é, que é herdada da, da, do militarismo, né? Ah, ainda assim, tem, uma, tem essa questão da hierarquia, da disciplina, né? Da, de uma forma de você comportar, ela seja menos ela seja menos agressiva nesse sentido. Ainda que tenha esse nível de agressão, mas ela seja bem menos. Assim. Eu, por exemplo, se você for me falar da, do curso que eu fiz, eu não experienciei nada disso. né? Mas, de alguma forma, elas já vão tentando te te, te vender uma bolha de experiência muito específica. né? Então, assim, ela a, o curso de formação ela vai te colocar você para dentro dessa bolha experiência muito específica do que é ser policial, né? Então você vai vai começar começar a ter a ter a, esse, é, essa visão, por exemplo, do que eu estava falando assim, né? Do do quanto você vai ter que desconfiar das pessoas. Cara, isso foi falado muitas vezes na formação, assim, né? O, oh, o papel do policial é estar desconfiando sempre. Vocês têm que desconfiar sempre. Então eles vão começando a te colocar nessa bolha onde você vai, para ter que ter o exercício, achar que isso é uma, uma forma natural de ser, né? Botar sempre com esse olhar de questionar e duvidar das pessoas, por exemplo, né? Mas, no caso a Polícia Federal, é, não, não, não tive essa experiência de, de violência, assim. Em nenhum momento, assim, né? Mas tinha... Assim, é muito claro, assim, eu acho que, assim, a Polícia Federal é uma polícia, é uma polícia, é não vou dizer assim, de elite, no sentido, é, mas ela é uma polícia que ela é mais bem equipada, é uma polícia mais bem paga, é uma polícia bem mais formada, né? todo o seu efetivo é de curso superior, é, as próprias atribuições que ela tem faz com que a formação dos policiais ali seja um pouco diferente da militar, que é o nunca fiz mas eu imagino que seja pelo que a gente escuta muito mais violento né mas de uma certa maneira no curso de formação você vai ser inserido numa bolha muito específica né um modo de pensar muito específico agora eu digo que o choque que eu tive experiência pessoal foi que o curso de formação que é feito aqui na academia nacional de polícia em brasília assim é uma polícia entendeu é uma polícia de primeiro mundo mesmo. Assim, você vai na academia nacional de polícia é, é coisa de primeiro mundo. Eu acho que o, a, o processo, o processo de quando você principalmente vai para uma fronteira ou para um, por exemplo, tem gente que sai da academia direto para um, uma fronteira do norte. Ali, é, ali é mais complicado. Assim. Acho que ali essa bolha de agressividade, essa bolha de intolerância, ela se torna muito maior. Do que na própria academia, sabe? Talvez eu, eu vejo que pessoas que não foram direto, que eu trabalho, que não foram direto para a fronteira, eles não compartilham muito essa experiência que eu tive, né? Por exemplo, uma pessoa que foi lotada diretamente em Brasília, ela não, ela não sentiu isso tanto quanto uma pessoa que foi para uma fronteira, sabe? Então, eu diria que a diferença na Polícia Federal para a Polícia Militar é que essa. Esse tipo de comportamento, você vai aprendendo mais é, dependendo do local onde você é lotado, assim, inicialmente, do que no próprio curso de formação.
5: Pegando um pouco o gancho que o Fred estava falando, é, eu queria perguntar se, é, a partir dessa experiência né, com o Cibi, o que que mudou? Quando quando acontece cenas assim, você está andando na rua, vem uma moto que vem atrás, como é que você consegue a atuar de uma maneira não reativa. Como é que você cuida disso?
0: Essa coisa de você fazer amizade com as emoções é muito bonito, né? Essa familiaridade assim, esse acolhimento. Eu sempre falo que tem, tem duas palavras que a gente fala muito no curso é, é acolhimento, né? Você saber acolher a, a, a experiência, não negar, né? Não reprimir e buscar ter até essa atenção para ter respostas respostas diferentes, né? Então, é, se a gente é, começa a treinar essa mente que está mais presente, né, que não é tão responsiva, né, ou como a Alan se fala, né, essa mente obsessiva, compulsiva, delusória, a gente começa a treinar essa essa, essa questão do foco, essa questão da, das intenções fortemente, que é o, o a base do CBI quando, quando a emoção surge, acho que você vai começando a criar consciência, né? Eu sempre, normalmente no curso eu sempre dou uh, o exemplo do trânsito. Assim. É super natural que. Aqui em Brasília, o trânsito não é nem tão ruim assim como, por exemplo, São Paulo. Mas. É super natural quando você possa estar no trânsito, se uma pessoa te feche ou enfim, algum, acontece alguma coisa no trânsito, você automaticamente, a raiva surge, você identificar aquela pessoa como responsável por aquele desconforto e querer, de alguma forma, descontar nela, nem né? Que seja para uma buzina ou mandar ela para algum lugar não tão delicado, né? E, e com o a gente começa a, a perceber assim, cara, a raiva vai surgir. Você tomou um, um susto, uma pessoa surge, aquela raiva pode surgir, né? Mas aí você tem essa capacidade com, com treinamento de ter esse espaço de, à medida que a, que a emoção surja, você ter um campo de escolha que possa ser mais benéfico para você e para o outro, né? Que é tá ali dentro da estrutura do CIB né? Quando a gente estuda a, a linha do tempo emocional, os processos emocionais. A gente tem espaço de escolha. Então, é, se a gente está treinando também essa essa capacidade de compreensão cognitiva, né, de como a realidade está se apresentando para nós, e se a gente começa a ter uma, 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 uma perspectiva de ter uma mente mais aberta e curiosa, e menos fechada e menos defensora, pode ser natural que quando uma situação dessa ocorra, em vez de você achar que o outro ele é um culpado por alguma coisa, se abre uma experiência para você falar assim, não. De repente essa pessoa que acabou de me fechar, de me fechar, ela simplesmente não viu que eu tava aqui, ou ela simplesmente está com pressa, ou mesmo que ela esteja estressada, angustiada, cara, né, Ela só tá ela tá muito pior do que eu, assim, né? Se fosse o caso, assim Então, não tem problema, né? então isso começa a, esse, esse esse tipo de trabalho interno começa a fazer com que você interaja com o mundo de uma outra forma né então, por exemplo eu não, eu não, eu não mais eu não fico mais olhando para o mundo é, para as pessoas que estão na rua pensando assim bom, quem é aqui que vai é, me ferir né quem é aqui é o meu inimigo assim para eu ter cuidado se olhar você começa se olhar começa a passar não tem muito sentido né você vai estar atento o que está acontecendo claro e se alguma situação surgir que você precisa reagir, você vai reagir. Mas essa reação ela não vai partir de um ponto de um ponto onde você vai olhar esse outro como uma coisa como inimigo, sabe? Ou como alguma coisa que não deveria estar ali, alguma coisa errada. Você vai entender que aquilo é o que você tem que fazer assim. Pode surgir uma situação que aquilo é o que você tem que fazer. Mas você vai ter uma escolha, uma liberdade mas é um espaço de escolha para fazer essa, para fazer isso, né? por exemplo, se eu estou numa operação para prender alguma pessoa, eu já vou partir do pressuposto que, enfim, ainda que essa pessoa tenha tenha cometido algum tipo de desvio de conduta, é, eu não preciso exacerbar sobre ela algum nível de de agressão, porque, enfim, chegou um papel me dizendo que ela é alguma coisa. Então, né, deixa eu aproveitar e exercer meu poder aqui enquanto polícia para menosprezá la ou para infligir alguma coisa a ela. Né? Eu posso entender que aquilo é a minha função. Quer dizer Se a pessoa teve uma, uma, uma conduta de desvio, seja por qualquer razão, e que a lei entende que ela precisa ser presa, você vai fazer isso da forma mais... digno possível, vamos dizer assim, né? E eu tenho tenho a impressão que o o curso vai trazendo isso para as pessoas, sabe? Porque você diariamente ficar nutrindo uma sensação de de raiva e de ódio contra todos, isso não faz bem, né? Então, quando quando o curso oferece isso para para nós policiais, a gente vai entendendo que, a gente tem, que esse espaço de escolha, de oferecer, de, de, de estar na experiência de uma forma, de uma forma diferente, faz muita, faz muito mais benefício para a gente mesmo. Se a gente fosse pensar até de uma forma bem egoísta, assim, sabe, nossa, não vou, não vou agir, é, agir como se todos fossem né, inimigos e eu eu sou paladino da verdade, da moral, e agora eu vou aqui exercer meu poder sobre elas. Então, acho que de uma certa forma o curso, curso dá essa, dessa possibilidade de a gente ter mais, ter uma visão mais, mais suave com, 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 no, com, nós mesmos, claro, e com os outros também, né? Eu vejo os colegas falando, teve uma, um, uma experiência, acho que foi no Rio, foi no Rio de Janeiro. Um colega falando, falando isso, né? De uma experiência que ele teve durante um assalto, assim, né? E que... E que ele falou, não, mas naquela hora eu vi uma pessoa, um inimigo, uma pessoa... Mas agora você falando aqui no curso, é, fica claro assim, né? Ele tá em um nível de perturbação e sofrimento muito grande. E ainda que, eu, é, que aquilo seja uma agressão contra a minha pessoa e eu tenha... Principalmente no Rio de Janeiro, né, eu tenho medo de perder minha vida por conta dessa pessoa. Eu posso olhar essa pessoa de uma outra forma que não é, querendo destruir ela completamente. Até porque depois, no caso dele, falando, até porque depois do assalto, eu passei muito tempo perturbado por conta dessa pessoa. Né? Minha mente ficou muito. Eu saía pra rua com muita angústia, uhum. com muito medo, com muita raiva. E agora eu começo a perceber que eu tenho uma, essa, essa possibilidade de escolha, né? De não de não ficar nutrindo uma sensação de desconfiança incessante para todo lugar que eu vou. Né? De, me, de acolher essa sensação de, de vulnerabilidade, de, de medo, mas sem sem procurar, sem ficar apontando nos outros, ou um no outro, responsável por isso.
2: Acho você que vê realmente dei... essa chave virando, Fred, assim de, de pessoas que fizeram o curso?
1: Cara... Cara, só, só pegando esse gancho do Marcos, então, Fred, é, eu senti falta de uma informação para a gente colocar só também de... É, os policiais fazem o curso é, meio obrigatório, assim, tá no currículo ou é eletivo, se você falar isso, e aí falar, então, desse feedback do que os policiais hum. têm achado...
0: Cara, pelo que eu vejo, assim, a experiência que eu vejo as pessoas expostas, que todo o curso da academia ele tem uma avaliação, né? Uma avaliação a pessoa avalia o curso e avalia a dinâmica, enfim. É, o curso tem sempre sido muito bem avaliado, assim. Tanto no, nesse sentido, nesse sentido pessoal, da pessoa começa a ter uma capacidade de gerenciar as suas emoções de uma forma mais benéfica, né? As pessoas sentem que, que o curso é efetivamente traz isso. As pessoas inclusive pedem né, que tenha mais horas de curso, que 20 horas é muito pouco. Né? mas é isso Marcos se você me perguntar se você sente que as pessoas mudam assim eu diria que pelo menos elas são instigadas, que fica alguma sementinha lá, entendeu? eu não posso garantir, ah, todas as pessoas que fizeram fizeram esse curso elas tiveram um nível de transformação interna de olhar para esses aspectos internos de uma forma é profunda e começar a transformar incessantemente a vida das relações delas é, em, em todas as direções assim essa é sempre a minha inspiração né quando a gente oferece o curso que seja isso né mas como eu falo, falo no início do curso é o curso de equilíbrio emocional assim ele é um, uma prática para a vida né então é, se os policiais eu acho que se eles e a minha inspiração tem sido muito essa de criar um espaço dentro da polícia para que a gente possa manter isso fora do Além do curso, né, para que isso seja uma prática é, mais longa, assim, tanto das práticas de, das práticas das práticas de meditação, como também das ferramentas do CIB, mas eu acho que alguma, algum nível de de alguma forma toca as pessoas, sabe? Respondendo ao Daniel, o curso não é obrigatório, né? O curso é um curso opcional. A pessoa é feito. É lançado uma, uma chamada na nossa intranet e a pessoa se inscreve. E aí, olha que dado interessante. Eu acho sempre esse dado super interessante. O curso é opcional. Em geral, a gente abre aí entre 20 a 30 vagas. É, eu diria que que num curso de 30 pessoas, assim, o curso que a gente mais teve. Um terço da turma era. Acho que foi essa turma que teve um. A turma que mais teve um terço era homens. A maioria da turma, em geral, não, a maioria da turma, sempre a maioria é feminina. Num <risos> uhum.
5: um lugar que é majoritariamente de homens.
6: É, exatamente. <risos> não, ainda tem isso. É né? muito reflexo, muita coisa. Inclusive, ouvinte do Co-Emergência também, né?
0: Não, isso é, é, sim, eu, eu acho... Pensando... Dois terços, pelo menos. Como então, assim, o público feminino, ele já vai mais, já tem mais essa... Primeiro, né, tem essa abertura para olhar para isso, né? né? E, mas mesmo assim, assim, o, eu, eu tenho uma sensação, pode ser uma sensação só, de que, que as pessoas que vão para lá de alguma, que fazem um curso, e a gente tem acompanhado isso no grupo, que a gente criou um grupo no WhatsApp de, de pessoal que fez o curso, aquilo de alguma forma vai tocando a pessoa, né? É óbvio que é, se você não não mantém um nível de rotina, tanto das práticas de meditações formais ou essa clareza do que a gente está tá propondo, talvez aquilo se perca ao longo do tempo, né? Então, é por isso que manter, tentar manter institucionalmente algum tipo de, de espaço para que a gente continue mantendo, para ter uma continuidade tanto das práticas de meditação, quanto dessa perspectiva da, do equilíbrio emocional mesmo, né, da, de olhar para as emoções. Eu diria assim, de criar um. Eu, eu lembro ano passado, quando lançou o filme O Silêncio dos Homens, eu conversei com a. que é um documentário super super legal conversei com a psicóloga lá do departamento de fazer isso assim um espaço de conversa sabe espaço de ter esse campo assim para que essas coisas possam possam ter uma continuidade né porque isso eu não acho se assim, um, o curso ele vai dar ferramentas né aquilo pode pode a pessoa pode ou não mas eu tenho uma sensação que alguma coisa fica entendeu a brotar em algum momento assim.
1: Fred, então, para finalizar, a gente faz essa pergunta para os nossos entrevistados. É... Pergunta maluca, né? Queria saber de você nessa tua experiência, nessa tua jornada, tanto dentro da, da polícia, mas como contemplando o mundo interno e se familiarizando com a mente também, nesses anos todos, o que que você aprendeu na sua experiência direta que você acha que é é mais valioso e mais urgente que você gostaria de compartilhar? Talvez alguma coisa que você passe no seu curso também, não sei, algo que que brilhe mais para você, que você tenha vontade de, de compartilhar
0: quando acho que tem uma coisa que eu que a gente conversa bastante assim no curso né como que é uma como é uma oportunidade assim super é imprescindível assim quando a gente começa a dar esse espaço esse espaço de abertura sabe Em geral, a gente pode estar muito fechado sobre como que se dá ou como se processa as nossas experiências emocionais ou quais são as perspectivas, apreensões que a gente tem em relação ao mundo. E aí, quando você pega um programa como o CIB, que foi... É que tem como pai, o Paul Ekman e o Alan Wallace, são duas pessoas que... Hum,
3: um caminhos distintos
0: assim, né, um pouco mais do lado da, da, da ciência, da psicologia, da, do mundo acadêmico. Não que o Alan Wallace também não tenha passado por isso, mas o Alan Wallace, que se dedicou muito tempo a, a da sua vida a, a prática da meditação, a compreensão profunda da realidade. Quando você vê esses dois, esses dois gênios, assim, se encontrando com as bênçãos do Dalai Lama, oferecendo oportunidade para a gente olhar para o nosso mundo interno de uma outra forma, eu acho isso maravilhoso, assim, né? Então eu falo para as pessoas, assim, né? Se a gente pudesse cultivar cada vez mais essa capacidade de abertura, de abertura de entender os nossos processos emocionais, de não rejeitar né, as nossas emoções, de entender que as nossas que as emoções elas colorem a nossa vida, que elas são super importantes, mas entender que a gente tem esse espaço que a gente pode cultivar por treino, né? Esse espaço que vai nos dar muito mais autonomia é, para estar de uma forma mais genuína e presente na vida, né? Nos conectando de forma profunda com o outro, né? Se conectando de forma profunda com nós mesmos. Então, se teve alguma coisa que, nesses últimos anos, assim, é... olhar para o mundo interno, vamos dizer assim, me auxiliou foi a, a buscar esse espaço de abertura, assim, sabe? Estar tá aberto, assim não saber, né? não não rotular, acho que isso é super importante assim, né? Isso dá uma uma, uma calma assim durante, durante as os nossos episódios emocionais assim, nossa vida. Então isso é uma coisa que eu sempre acho que todo ano final do curso é, eu copio uma uma fala do Fábio foi uma das pessoas que eu fiz o curso de, de equilíbrio emocional também. Ele passa um filminho, que é um vídeo chamado Isso é Água. Assim. Todo final de curso eu passo esse vídeo, assim. Que esse poeta americano faz um discurso no final. Faz um discurso de, de graduação, de curso, como que chama? Colação de grau, né? É um discurso Sim. super super interessante, assim. Que é essa capacidade da gente, sabe, ter essa desse espaço de consciência a gente tem um espaço de escolha se a gente se, se permite ter essa abertura entender que a gente tem, esse, tem essa escolha para poder ter uma outra outra forma de interagir com o mundo uhum. Que a gente pode dar da, da aproveitar ter uma, uma um bem estar que não está na dependência de fatores externos acho isso uma joia.
4: <risos>
0: muito
1: obrigado, Fred. Agradecer muito.
0: Obrigado a é. vocês aí pelo espaço. O programa uhum. de vocês é muito legal. Recomendo mesmo.
4: <risos> Tem um eu, interessante. Gente,
0: eu passei num curso uma parte do áudio do JIT, velho. Eu sou muito assim... Passei. ele falei, cara, esse acho que foi, foi o primeiro... Acho que ele fez dois com vocês. Foi no primeiro. Ele falando sobre, sobre, sobre vacuidade, enfim, obviamente que o ponto do curso não era falar sobre vacuidade, mas eu tava querendo mostrar para eles como, é, como que as coisas, eu acho que ele explica bonitinho, né? como as coisas surgem de formas separadas ao mesmo tempo as pessoas entenderam.
4: <risos>
0: Obrigado aí pelo convite para conversar Nossa, com Obrigado, é você. Lindo. Eu Obrigada acho que você,
2: acho que o Dani e o Gui combinaram com você para falar muito bem do Cibi.
5: <risos> de pra... O eles
6: desmeixa. Uma propaganda
5: do Cibi. Já... <risos> Nossa, foi tudo planejado.
1: A gente tá abrindo um curso também agora, Fred, logo mais, então...
0: Eu vi, velho. Cara, eu não sei se vocês podem depois cortar, mas isso me deixou tão feliz quando vi que vocês estavam fazendo isso. O que é que acontece dentro da Polícia Federal a gente só faz presencialmente, né? E quando eu vi que vocês iam oferecer isso eu falei, poxa, tá valendo, é, tá valendo, né? E eu tive essa, eu tive no início dessa pandemia a minha chefe, que é a delegada executiva aqui da superintendência, ela fez o curso de, de equilíbrio emocional, ela adorou. E aí ela falou, oh, você, você podia fazer nesse período um encontro online com a gente, assim, só para para ter alguma coisa, assim, a gente uhum. fez, durante o mês de abril, maio e junho, a gente fez esses encontros, cara, uma hora, fazer meditação, falar um pouquinho de, sobre as emoções e fazer meditação. Aí quando eu via o seu post lá no Facebook, falando que ia ter o um curso, eu falei, poxa, eu acho que Tem eu vou propor pra pro, pro, pro academia fazer uma coisa <risos> online, porque, enfim, é o que, é que a gente que vai dá. ter para ter agora, é, sim né?
1: Não faz, a, a diretoria liberou hoje. Então, você, a gente, então a gente...
0: vocês dois. <risos> o gerente a dizer, assim, enlouqueceu. Um, um pontapé assim para me deixar. Ah, eu acho que eu vou fazer isso também, rapaz. Que mas... Tem que fazer, bora.
1: Hum. Muito bom. Obrigado, Fred. Muito obrigado Sim. mesmo. Foi. Foi ótimo ter você aqui e falar desse, desse tema que a gente não tinha nem tateado ainda no foi Emergência, é tão importante, tão fundamental, e ainda mais com esse olhar que você tem e trouxe pra gente. Então, valeu! E hum. obrigado a todo mundo. E a gente se encontra em 15 dias sem permanência permitir. Valeu!
2: Obrigada.
1: E